0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do IoT Solutions Cast, o podcast do Grupo Virtuais, que tem por objetivo te trazer toda semana novidades, conteúdos e informação de tudo o que acontece no universo de internet das coisas no Brasil e no mundo. E nessa segunda temporada, como eu expliquei no episódio anterior, além de episódios solo, como todos os que eu fiz até aqui, nós vamos trazer pessoas da indústria, executivos, com diferentes visões, para falar conosco sobre diferentes temas de IoT no mercado corporativo. Eu sou o PC Nascimento, o cara de produtos e o host desse episódio. E nesse episódio, que é o segundo episódio da segunda temporada do IoT Solutions Cast, nós vamos conversar com Israel Peixoto, que é o CTO do Grupo Virtuais e também é o cara que drive, né, que cria os projetos de inovação na empresa e que está trabalhando uma série de coisas interessantes e nós vamos bater um papo hoje sobre eSIM e quais as transformações que isso pode trazer para a indústria no mercado de IoT como um todo. Vamos lá? No episódio de hoje, eu trouxe um convidado para a gente falar sobre um tema que a gente ouve falar de vez em quando, mas parece muito distante da gente, que é a questão do eSIM. Embora é, a gente é, ouça falar muito dela na telefonia celular, etc., parece que está muito distante de algumas coisas. Mas, antes de começarmos a falar disso, eu vou pedir para ele se apresentar. Israel Peixoto, que é o CTO do grupo Virtuais, que é um nerd do bem, um cara que está <risos> sempre buscando criar coisas e, e trazer algumas engenhocas que ajudam a indústria a funcionar numa engrenagem legal, e eu vou deixar para ele falar agora. Israel, se apresenta aí para gente, fala quem é o Israel na indústria de IoT, na fila do pão, etc. Fala um pouco para nós da tua trajetória, da tua história e o que, que você faz no grupo.
1: Legal. Boa tarde, pessoal. PC, obrigado o convite. Para mim é uma honra estar aqui junto contigo. É, para mim... É motivo de muita alegria ser o primeiro convidado, né? Eu acho que essa, essa parte aí, eu estou me sentindo muito privilegiado aqui de ser o primeiro convidado para participar do IOTcast. Cast. Bom, quem é o Israel Peixoto? Israel Peixoto, ele é casado com a Diana, pai do Felipe, pai do Douglas. Trabalha na área de IoT há 15 anos, né? Sou CTO aí no Grupo Virtuais, também sou co-founder da empresa VI, a empresa VI ela é o braço de tecnologia do Grupo Virtuais, que desenvolve aí diversos projetos uh, de tecnologia, dentre eles o que nós vamos falar hoje, um pouquinho de assim, né? então esse é um dos projetos também que a gente vem puxando dentro do Grupo Virtuais.
0: Muito legal, agora uma curiosidade, é, você é o cara da tecnologia, inovação, dos projetos de ESI, mas a tua formação não é nessa área, né? <risos> Boa,
1: PC. Eu já sofri bullying aqui dentro da empresa por isso, né? Hoje já não sofro mais, né? Temos uma outra colega aí para dividir esse esse posto comigo do bullying, né? Mas eu sou, minha primeira formação foi na na área de exatas, mas foi como químico industrial, né? Mas sempre fui apaixonado por tecnologia. Eu sempre atuei na tecnologia. É, acabei depois me formando em análise e desenvolvimento de sistemas também. Hoje sou pós-graduado em gestão de projetos é, pela USP, mas já sofri algum bullying aí por, por ter <risos> começado como químico na minha carreira.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então vamos para a pauta, né? vamos para o tema. É, como eu falei antes, a gente começou a ouvir falar mais de ESIM até por causa da questão da Apple ter falado né, nos Estados Unidos não, ela não considera mais usar chip físico nos smartphones. Mas embora isso seja uma realidade americana, talvez até alguns países europeus, mesmo aqui no Brasil, para telefonia celular isso ainda não é uma realidade para as massas, né? São algumas pessoas, a maioria nem conhece, talvez saiba que tem isso na operadora, mas nem sabe como ativar. Então, parece algo meio distante, mas é em função disso, é algo que parece que vai mudar bastante as coisas para quem usa esse tipo de tecnologia. Eu queria entender é, como estão as aplicações e projetos de e sim para o mercado de IoT, né? Porque o de telefonia celular tudo bem é uma até uma demanda dos fabricantes ficarem criando esse tipo de novidade para poder incentivar a compra, trazerem novas funcionalidades, etc. Mas e para a indústria, e para o mercado, e para o agro? Como é que estão as aplicações e projetos disso? Como é que você enxerga? Fala um pouco para a gente disso. Legal.
1: Bom, PC, eu acho que é, até... Tem uma, temos uma curiosidade sobre o eSIM, porque o, o eSIM já é uma tecnologia que existe há alguns anos. né? Então, a gente aqui dentro do grupo já vem acompanhando e falando de assim desde 2018. Né? Então é uma tecnologia que já existe há, há um certo tempo, e a primeira versão que surgiu do eSIM, ele já era mais focado, de fato, para soluções de IoT. Né? Quando a gente fala de carro conectado, então essas primeiras versões do eSIM, eles vieram atendendo esse tipo específico de, de aplicação. É... Com as releases do GSMA, essa, esse, essa solução de ESIM foi ganhando robustez e surgiram outras versões, que hoje são as versões utilizadas dentro do consumer, como a gente chama, que é o um mercado de, de iPhones, né, de, de smartphones no geral, sendo que o iPhone da Apple foi um dos primeiros a lançar esse recurso aí, é, no, no mercado. Né? Bom, mas o que, que é o eSIM e qual a diferença deles né? e por que, que vingou primeiro nos smartphones e não de uma forma massiva no IoT. Bom, primeiro, o eSIM é, nada mais é do que a solução do SIM card já vir em, dentro do próprio dispositivo com a opção de tu habilitar a operadora que você deseja utilizar no momento em que você for, de fato, utilizar o seu dispositivo. Uh, essa é, a, é o uso hoje dentro dos smartphones. Por exemplo, eu tenho o meu smartphone aqui, acabei viajando para os Estados Unidos, cheguei lá, e eu quero habilitar uma operadora para mim ter conectividade, para mim ter uh, sinal dentro do meu, do meu smartphone. Então eu faço essa ativação lendo um QR Code, né? uh, esse QR Code eu, eu com o meu smartphone já plugado na internet através do Wi-Fi, eu baixo esse, a gente, usando um termo técnico aqui, a gente baixa esse perfil elétrico para dentro do smartphone, que nada mais é que o, uma virtualização, é como, fosse, é como se fosse uma virtualização do que hoje é o chip físico. Então, ao invés de eu pegar o chip físico, né, de tirar, do, destacar, abrir uma gavetinha e plugar, este processo ele acontece de forma virtual, então, ao invés de eu abrir a gavetinha e botar esse chip lá dentro, o conteúdo daquele chip é baixado pela internet para dentro do eSIM. Então, a grande, o grande diferencial do eSIM, que a gente pode dizer, é a possibilidade daquele componente que está lá dentro do hardware receber aquele chip de forma virtual, aquelas configurações que, quando um chip tradicional é, config... é, é produzido, já vem embutido lá dentro dele. Então, nesse cenário, a gente vem a possibilidade de via internet fazer o download desse perfil para que ele receba as características, configurações, o perfil elétrico, toda a característica da rede, né, e essas coisas, para que ele possa funcionar dentro da rede. Né?
0: Legal. Então, no primeiro momento, isso vai trazer facilidade, flexibilidade para quem estiver usando, etc. Né? Mas eu entendo que devem ter outras. É, deve criar novas possibilidades.
1: Com certeza. Agora, complementando ainda a primeira pergunta, falando sobre a indústria, né? quando a gente pega o ESIM. Falei um pouquinho do mercado consumer aqui, que é o que a gente já começa a ver hoje funcionando no Brasil, fora do Brasil. né? Mas quando a gente olha para a indústria, uma das dificuldades que a gente tem é justamente esse acesso à internet para poder baixar este perfil elétrico, essas configurações para que o eSIM possa, o dispositivo possa ter acesso à internet. Né? Então esse, inclusive, é um dos grandes pontos aí que a gente vem trabalhando quando a gente fala de eSIM, para tor tornar isso viável. E a gente tem daí alguns projetos aqui dentro da organização para trazer essa viabilidade e permitir que o dispositivo tenha uma conexão para conseguir fazer essa troca de... É, a, 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 o input né, dessa operadora, digamos assim, desse SIM card virtual para dentro do dispositivo. Né?
0: Legal. Agora, beleza, isso já é, eu acho que é um, um grande salto, né? Porque você está dizendo o seguinte, cara, eu estou usando um dispositivo móvel qualquer, né? E eu vou poder trocar de operadora de acordo com o melhor serviço disponível, não necessariamente, né? É, é... Vamos dizer assim, hoje eu não tenho essa opção, que é físico. Mas que tipo de transformação, essa, essa é uma facilidade que eu enxergo de cara, mas que tipo de transformação você enxerga que a indústria, a indústria eu estou falando verticais de negócios em geral, a né? indústria, água, etc., podem é, tirar de benefício a partir da chegada do, do uma numa gama maior de dispositivos. Como é que você enxerga? Que tipo de outras possibilidades isso traz para o mercado, até para poder acender uma luz na mente das pessoas, do tipo, pô, isso quando chegar vai me ajudar, né? Até para poder abrir um pouco a mente. Como é que você enxerga isso? Que tipo de transformação além dessa? Ou se você enxerga mais alguma coisa né de benefício?
1: Com certeza, PC. Bom... Hoje, um dos grandes problemas do, no modelo como a gente tem hoje, que a maioria das empresas teve que adaptar processos para lidar com isso, eu poderia dizer que é a cadeia logística de todo o IoT, desde a produção dele até, de fato, um usuário como nós estar usufruindo dos benefícios do IoT. É? Então veja que, vamos, vamos usar um, um exemplo aqui de um, de um, de um rastreador, um, um, bem, um modelo bem tradicional. Né? Eu botei um, tra um rastreador no meu veículo. Né? Para mim poder começar a utilizar o serviço de rastreamento, eu preciso ter a conectividade embarcada dentro desse dispositivo. Agora hoje, com um cenário de SIM card tradicional, tem toda uma cadeia logística que precisa casar e que afeta nos custos das, das empresas provedoras de soluções que com o ESIM a gente tem uma otimização gigantesca. Então, por exemplo, hoje, o Solution Provider, aquele cara que está provendo o serviço de rastreamento para mim, ele vai ter que ir lá no fabricante X comprar o equipamento. Aí esse equipamento vai ter um tempo para chegar até o estoque dele. Enquanto isso, ele vai ter que comprar a conectividade também. E essa conectividade, às vezes, já vai receber ativa, ou vai ter um prazo curto para que esse, essa conectividade já nasça, né, já comece a gerar uh, custos para ele. Só que, muitas vezes, isso acaba descasando. Ou seja, ele recebeu o hardware, ou ainda nem recebeu o hardware e já recebeu o chip. Ou ele recebeu o hardware recebeu o chip, mas ainda não teve a demanda para colocar no mercado e aquilo ficou parado onerando no estoque dele, gerando um custo sem de fato estar gerando receita. Então, a, a solução de sim e para mim é um dos o principal ganho que o assim traz, é possibilitar com que essa esteira, ela se ative de fato no momento em que o cliente final vai utilizar o serviço. Então, imagina que o cara fabricou o dispositivo, já testou o dispositivo lá, enviou para o pro Solution Provider, o Solution Provider recebeu isso, já mandou lá para uma filial dele que vai fazer a instalação, daí lá na filial dele vai chegar o carro do Israel lá, daí ele vai lá instalar o equipamento, e a partir daquele momento que ele instalou, ele vai dar um cliquezinho lá, e daí nasce essa, a conectividade de fato, e alimentando toda a cadeia. Então, no momento em que ele começa a prestar o serviço, é que ele tem aí a conectividade fazendo parte da composição da solução que ele está né? Então, essa, esse casamento que o ESIM traz, eu vejo como sendo uma das principais vantagens aí quando a gente fala de, de soluções com o Essim.
0: Muito legal, porque isso vai trazer uma otimização enorme para o trabalho desse cara. Né? E assim, muito provavelmente mais controle também, mais possibilidade de gestão. Né? Porque nasce essa conexão muito mais rápido e a partir dali também, se você tiver qualquer problema de conectividade, você muda a operadora, etc. Então, você passa a ter uma flexibilidade enorme, otimização de tempo, etc. Legal isso, muito legal. Agora, me diz uma coisa. A, é, eu já falei aqui que aparentemente está um pouco distante, mas a partir de quando você acha que a gente começa a ver projetos de, de SIM em dispositivos mais comuns, comuns, como é que você citou, tipo rastreadores, sei lá, central de monitoramento, eu não consigo enxergar é, todos os dispositivos né, que, que vão utilizar, porque vão utilizar, e devem ser um número enorme, senão a indústria não estava é, trazendo isso com facilidade, mas a partir de quando você enxerga, que a gente começa a ver já um pouco mais de projetos na rua, ou de dispositivos na rua já com essa tecnologia, para trazer esse tipo de facilidade, otimização, etc., para a indústria como um todo?
1: Bom, PC, é, o eSIM, por mais que ele é uma tecnologia já com, não tão recente, ela já existe há um, há um determinado tempo, como eu comentei, né, existem algumas barreiras específicas para o IoT, porque, por vezes, a única forma do IoT se conectar é através do SIM card. E se o SIM card ele não tem uma conectividade, ele não nasce com alguma conectividade, esse processo acaba sendo um processo doloroso e complicado. Né? Então nós, aqui, e daí eu vou dizer um pouco da minha visão, né? aqui como se no grupo, a gente já vê alguns movimentos começando a ocorrer, principalmente... É, 2000, segundo semestre de 2022, agora em 2023, a gente começa a ver alguns movimentos de, de fabricantes começando a olhar para esse tipo de tecnologia. Né? É, tem um detalhe importante: PC, que quando a gente muda essa característica né, de a gente começar a utilizar o eSIM e não mais o SIM card plástico dentro do dispositivo há uma necessidade de alguns ajustes na própria é, composição desse produto, né? Então, é. É, o, o que que eu entendo assim, é, na minha visão, o que que eu percebo que 2023 agora a gente vai começar a ver algumas acelerações, tá? Principalmente novos projetos surgindo, né? então novas soluções surgindo, mas que para 2024, 2025, isso vai ganhar uma maior é, aceleração e a gente vai começar a ver bastante é, novas soluções utilizando aí, é, esse tipo de, de tecnologia. Né? Então é um, é um movimento, é, tem algumas barreiras a serem vencidas, mas todas elas já bem endereçadas agora nessa altura que a gente está. Então é muito provável que a gente já veja em 2023 uma, uma crescente desse tipo, de, desse, desse tipo de dispositivo com esse tipo de característica, mas 24 25 é um ano que a gente vai ver uma possível massificação. Tem um ponto importante aqui, PC. A própria questão da massificação do ESIM em dispositivos smartphones, tablets, ajudará a acelerar esse tipo de solução em IoT, porque a tendência é que o custo disso também reduza e viabilize diversos outros tipos de projetos, né?
0: faz muito sentido, né? É assim, normalmente o consumer ele acaba drivando né? Ou direcionando esforços da indústria para outros setores, porque aí você cria volume, escala, é, reduz o custo de algumas coisas e aí passa -se a se olhar, opa, agora já se torna viável para aquilo, né? Exatamente. E legal, eu acho que o, o, a linha do tempo que você colocou faz sentido. Dois anos é, é um curto espaço de tempo para poder escalar algo desse tipo que tem custos envolvidos, né, tem adaptação, etc. E na tua visão, é, quais são as maiores dificuldades ou quais as principais barreiras para que isso aconteça nos próximos dois anos ou que de repente em 2024 já isso começa a tomar uma escala é, muito maior? Na tua visão, quais são as principais barreiras? ou Que tipo de dificuldade que a gente já enfrenta e pode continuar enfrentando por mais um tempo até que isso libere e o mercado possa efetivamente encarar isso como algo novo e viável?
1: Beleza, VC. Eu vejo, assim, um dos primeiros pontos é a necessidade do dispositivo ele nascer com uma conectividade que vai permitir com que ele receba então digamos assim a operadora definitiva, o perfil elétrico definitivo que ele vai utilizar né? então esse é um dos desafios que a gente inclusive vem uh, trazendo aqui e trazendo soluções para isso né? uh, e eu diria que o segundo principal desafio uh, ele é o processo de integração com as operadoras, né? para a gente poder trazer uh, Principalmente a troca, né? Quando a gente tem um dispositivo que tem uma rede X, mas para aquele cliente não é a melhor rede. Ele está numa outra região e a melhor rede é a rede Y. Ou até mesmo aquele dispositivo que está sendo utilizado no Brasil vai precisar ir para a Argentina e na Argentina não vai ter um plano ou ele vai utilizar um roaming que é extremamente caro mas ele vai ficar alocado lá por um tempo. Então, essa necessidade de integração com as operadoras para trocar esse perfil, por exemplo, uma operadora que roda na Argentina sem ser em Homem, esse, esses dois aí são um, 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 os principais desafios é, técnicos de conectividade que eu poderia apontar. E nós temos também... A, a pró, o próprio desafio dentro dos fabricantes de adaptarem os seus projetos, né? adaptarem a su, os seus é, dispositivos para utilizar essa nova tecnologia. Né? É, mas eu vejo, PC, que todos esses problemas, é, essas dificuldades, elas já estão bem endereçadas. Né? Então, por isso... A minha expectativa é que 23, 24, 25 sejam anos aí bem interessantes para essa questão do, do ESIM, principalmente com a entrada do 5G, então tem muitos projetos de IoT aí se atualizando, seja indo para o 4G, seja indo já para o 5G, e isso vai permitir, no lado dos, dos fabricantes, a evolução dos hardwares, dos novos projetos, e também fazer com que as operadoras aí permitam que essas transações ocorram e a gente tenha aí de fato essa essa solução uh, disponível para os usuários né
0: muito legal assim as dificuldades que você colocou elas são até razoáveis em função a gente está falando de uma nova tecnologia que vai entrar no mercado envolve custo né nesse início principalmente os custos são muito mais altos do que o que existe é natural até então, exige decisão né, estratégica do lado de quem vai implementar, porque você tem que, pra, você tem que pagar o preço para estar tá na vanguarda. Então, as indústrias têm que decidir por investir mais agora, esperando esse benefício, esse retorno, né, num, nos próximos 5, 10 anos, etc. Mas eu entendo que faz parte do contexto de mercado. Eu estou satisfeitíssimo aqui com o bate-papo. Eu acho que a gente endereçou aqui os principais pontos, né? Pô, quando que começaremos a ver projetos disso? qual o grau de dificuldade ou o que, que nos impede de ir mais rápido? Que tipo de benefício que as indústrias vão ter a partir da gente ter uma escala maior de no mercado? Eu, se você quiser acrescentar colocar mais alguma coisa, fica à vontade, mas eu estou satisfeito aqui. Já.
1: Legal, PC eu quero, eu quero fazer um adendo aqui quando a gente falou lá dos principais benefícios né? é, é importante a gente trazer um número que a gente vem acompanhando no mercado, onde aproximadamente aí de 30 a 40% do parque de dispositivos IoT, ou, aliás de SIM cards IoT ele oneram um custo para a empresa sem de fato estar sendo utilizado. Tá? Seja porque a empresa extraviou o SIM card ou ele ficou no bolso do, do, do funcionário que foi lá fazer a troca no dispositivo e esqueceu de devolver para a logística. Então esse processo, esse, essa quantidade de SIM cards desenvolvido nesses processos de manutenção, de troca, de, de, até mesmo de instalação, ele gera este, este indicador e que com o eSIM não tem mais o chip extraviado, porque o chip ele faz parte do dispositivo. Então nós não temos mais aquela possibilidade de perder um, um, o SIM card e acabar ficar pagando por ele por mais um, dois, três meses, quatro meses ou talvez por anos sem perceber ou sem conseguir agir, porque no meio de um parque de um milhão de dispositivos, tu encontrar aquela meia dúzia de SIM cards que se extraviaram é extremamente difícil. Então, o, o fato do ESIM já vir em, embarcado no equipamento e ser ativado pela, por demanda, conforme a necessidade, tende a reduzir os custos operacionais das empresas de forma muito significativa. Nós temos casos... Uh, de, de segmentos onde mais de 30% dos SIM cards são extraviados é sabido que são extraviados mas não tem como agir, porque se agir tende a parar um que está funcionando e isso é um problema Uh, que, que em algumas aplicações é extremamente crítico. Né? Por exemplo, meios de pagamento, uh, é a transação que não entra, ou uh, rastreamento de frota, onde tem uma carga lá de milhões de reais e que pode uh, sofrer um furto e quando você precisa do rastreio, não funcionar por uma simples falta de conectividade para uma operação de um SIM card que foi feita de forma errada. Né? Então, esse é um outro ponto que, que vai com certeza contribuir contribui bastante aí uh, para as empresas e que influencia diretamente aí nas margens dessas empresas né
0: muito legal quer dizer na verdade o que você deu um exemplo aqui já isso de cara já pode trazer um payback pro projeto né você com tem certeza investimento um inicial mas o que você vai ganhar de gestão de controle de qualidade de otimização de flexibilidade etc se for pôr na ponta do lápis ali é ao longo de, um, de um, uma timeline aí de, de quatro cinco anos, o projeto se paga e passa a dar lucro só com isso, né? Porque isso sustenta um crescimento estruturado também, porque essa base, ela não, ela não para em um milhão, né? Isso é uma base exatamente. que é viva, ela vai é, crescendo, ela vai evoluindo mês a mês, algumas reduções aqui, umas adições ali, mas você passa a ter visibilidade clara e gestão daquilo que você tem na mão.
1: Com certeza, é isso. exatamente isso. Com certeza, PC, é isso aí.
0: aí ó, muito obrigado, cara, pelo tempo, pela, pelas explicações aqui, pelo bate-papo fluido. É, realmente, para químico, você é um bom nerd de, de eletrônica. E é muito legal, cara, falar desses projetos, porque às vezes as pessoas acham que isso está tão distante e nem conseguem ter noção de que tipo de benefício vai trazer para o seu negócio, né? para a vida das pessoas. Isso é muito legal, Eu espero que nós possamos ver aí, no menor tempo possível, começar a ver é, dispositivos comuns mesmo, já com essa tecnologia, que possam dar acesso a mais gente, que possam trazer mais flexibilidade, otimização, etc., para o pequeno negócio, para o pequeno e médio negócio, que é, é a maioria esmagadora dos negócios no Brasil, quando a gente fala de rastreamento, monitoramento, etc., são negócios que, via de regra, tem uma... É uma dependência forte de gestão, de custo, né? Então, quanto mais as tecnologias puderem trazer esse tipo de benefício para o negócio, melhor.
1: Com certeza, a tecnologia está aí nós temos que usá-la a nosso favor, né? Esse é, é um mantra importante aí que devemos seguir, né? PC, obrigado, foi um prazer enorme estar contigo aqui, cara. Sou super entusiasta do IoTcast aí, e conte conosco aí.
0: Muito legal. Israel, eu vou... Depois eu vou colocar no vídeo também a, né, as suas redes sociais, enfim, para o pessoal acessar. É importante que as pessoas é, tenham contato e, e possam efetivamente perguntar alguma coisa. Pode ser que alguém venha aqui querer mais detalhes, o que é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelas explicações, pela fluidez da conversa aqui, pela boa vontade. Valeu. E nos vemos numa próxima, se Deus quiser, falando de outro projeto, talvez, ainda mais avançado do que o eSIM, sei lá, eu já fico pensando num eSIM <risos> com inteligência artificial e outras coisas que podem trazer uma transformação gigante aí.
1: Com certeza. Obrigado, PC. Grande abraço aí.
0: Se você gostou desse conteúdo, por gentileza, se inscreve no canal, dá um like, comenta, que isso ajuda a plataforma a entregar o conteúdo para mais pessoas. Você acha que esse conteúdo pode ser útil para alguém? Compartilha com seus colegas de trabalho, com amigos de outras empresas. Assim difunde mais conteúdo, mais gente conhece, mais gente compartilha, mais gente colabora. Isso ajuda o canal e nos ajuda a criar mais conteúdo desse tipo. Muito obrigado pela tua audiência até aqui. Um abraço e fica com Deus.